0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Pilateslehrerin, Unternehmerin und auch Autorin und ich freue mich total, dass du mir für eine neue Folge zuhörst. Heute in der Podcast-Folge ist die liebe Sina Diepold bei mir zu Gast. Sina war schon mal bei mir im Podcast, das ist jetzt schon ein bisschen über ein Jahr her und seitdem hat sich bei Sina auch einiges im Leben verändert, sie ist nämlich zum Beispiel auch Mama geworden und in der Folge haben wir darüber gesprochen, wie man ja das alles unter einen Hut bekommt, wie es einem auch damit geht, wenn man auch wirklich bewusst nach Hilfe fragt, wenn man plötzlich nicht mehr alles so schafft, wie man es vielleicht vorher geschafft hat und sich einfach der ganze Tagesrhythmus verändert. Und Sina ist Yogalehrerin, hat auch selber ein Unternehmen, Caleb Cake, ein Online-Yoga-Studio. Und in der Folge geht es wirklich darum, was man machen kann, wenn man einfach nicht viel Zeit hat und wie man bereits mit kleinen Mikromomente wirklich die eigene Tasse füllen kann. Und daher hoffe ich, dass die Folge viele, vielleicht auch junge Mütter oder auch Leute, die gerade super wenig Zeit haben, trotzdem was für sich machen möchten, irgendwie ein Stückchen inspiriert. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Liebe Sina, herzlich willkommen zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Ich freue mich total auf das Gespräch. Du warst ja schon mal bei mir im Podcast und ich weiß noch, du warst zu diesem Zeitpunkt schwanger. Jetzt bist du es nicht mehr und ich freue mich deswegen total, dass wir nochmal sprechen können über auch ganz viele Themen, zu denen ich oft Fragen bekomme, aber mich immer gar nicht so gerne so äußern möchte. Und deswegen schön, dass du hier bist. Könntest du dich zu Beginn nochmal kurz vorstellen? Hi Katharina, ich
1: freue mich auch, zurück zu sein. Und ähm, ja, es hat sich einiges getan seit dem letzten Gespräch. Ja. <lacht> ähm, ich bin die Sina Diepold. Ich habe eine Firma und ein Business, das nennt sich Kale ⁇ and Cake. Denn für mich ist der Weg der Mitte immer die Antwort zwischen Grünkohle und Kuchen. Was ich dort anbiete mit meinem Team und meiner Geschäftspartnerin, wir bieten an Yoga, Bar, also wir sind im Endeffekt ein Studio, aber wir bieten auch darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen an. Uns gibt es online, uns gibt es vor Ort in München, uns gibt es als Ausbildungen für Yoga-Trainings und viele andere Trainings und es gibt einen Podcast, genau und ja, da ist mein ganzes Herz drinnen, wenn es um sozusagen diesen beruflichen Weg geht und ich bin jetzt seit sechs Monaten Mama. Das ist natürlich ein sehr großer Lebensbereich, der sich plötzlich aufgetan hat und der sehr dominant natürlich ist und noch ganz neu und sehr viel Spaß macht, aber auch echt intensiv ist. Und womit ich auch viel, naja, ähm, arbeite oder was ich auch viel teile, ist mein Weg mit Körperliebe, Körperakzeptanz ähm, und darüber hinaus, wie wir, ja, ein bisschen liebevoller mit uns selbst sein können. Und wie mir Yoga dabei hilft, also die ganzheitliche Philosophie dahinter, die ganzheitliche Blick auf Yoga mit Yoga und teile das auf allen möglichen Kanälen.
0: Genau. Ja, total schön. Vielleicht könntest du mal so ein bisschen sagen, gerade jetzt durch die letzten sechs Monate, wie sich dein Leben so ein bisschen verändert hat, weil in meinem Podcast geht es ja auch mal viel um Selbstversorgung, ganzheitliche Gesundheit und... Und das bekommt alles nochmal, glaube ich, so einen ganz anderen Stellenwert, wenn man plötzlich einfach ein kleines Kind hat und einfach bei Weitem nicht mehr so viel Zeit hat, für sich zu sorgen.
1: Ach ja, das ist, puh, das ist eine große, große Veränderung. Denn ich liebe es, unabhängig zu sein. Ich liebe mich, um mich zu kümmern, mir Zeit zu nehmen für Dinge. Bei mir haben sich die letzten Jahre einfach wirklich ganz extrem um mich selbst gekreist, meine eigene Firma starten, viel Praxis für mich, Ausbildungen, ähm, Morgenroutinen, Beziehungen pflegen, was auch immer. Und das steht jetzt alles hinten an, hinter diesem kleinen Wesen, das meine volle Aufmerksamkeit braucht, meine Liebe, meine... Ähm, mein Busen, ich <lacht> <lacht> Stille auch. Ähm, und das ist natürlich eine ganz große krasse Veränderung und da irgendwie noch sich selbst wieder zu finden, zu pflegen, diese neue Rolle der Mutter annehmen, die wirklich herausfordernd ist, eine wirklich ganz krasse Rolle und das also es hat sich einfach alles geändert in dieses vor und nach Baby und das was davor war, das fühlt sich an wie so ein Leben, wo man schon gar nicht mehr greifen kann, weil dann dieser kleine Mensch so dominant wird, dass man sich auch fast gar nicht mehr ein Leben ohne den vorstellen kann. Obwohl ich jetzt nie so die typische mom, -Mom war. Ich habe jetzt bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um das Gefühl zu haben, ich komme langsam an im Muttersein. In diesem Freiheit abgeben, langsam ankommen in diesem Gefühl, dass nicht mehr meine Bedürfnisse immer als erstes dastehen. Meine Bedürfnisse sind immer noch wichtig, denn nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch um mein Kind kümmern. Aber dieses Ausmaß, wie sehr ich mich um meine Bedürfnisse kümmern kann, sei es allein schon Hunger, Lust auf was zu essen, einfach aus dem Haus gehen. Das ist einfach nicht mehr so dominant im Vordergrund und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess, dem ich gerade nachgehe. Noch dazu ähm, arbeite ich schon seit ähm, zwei Monaten wieder, mein Mann auch und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber es macht Spaß, also es ist schon positiv, auch wenn es sich äh, erstmal ziemlich intensiv anhört.
0: Ja, ja vielen Dank äh, fürs, fürs Teilen. Und zwar, was ich dich jetzt auch noch fragen wollte, in dem, was du gerade gesagt hast, gibt es etwas, wo du sagst, das fällt dir so richtig schwer, gerade vielleicht im Hinblick auf deine eigene Routinen, Selbstversorge, vielleicht auch den Anspruch an sich selbst?
1: Ja, es ist einfach so, sowieso so schwierig, so diese Zeit für sich zu finden. Man kriegt irgendwie gefühlt nur ein bestimmtes Kontingent an Minuten am Tag für sich selber. Und das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie viel ist denn ein Partner da oder eine Partnerin oder ein, ein zweiter Erziehungsperson oder wie viel hast du vielleicht auch Leute um dich herum, die dich unterstützen? Wie ist dein Kind drauf, wenn du es mal anderen Menschen in Obhut gibst? Ähm, wie viel kannst du das auch selber? Ähm, das ist auch für manche Frauen einfach so wahnsinnig schwierig, das Kind abzugeben. Ich kann das auch nachvollziehen. Es ähm, ist einfach super komplex, aber dieses Gefühl, ich habe jetzt am Tag irgendwie so ein Kontingent von, sagen wir mal, 120 Minuten für mich selber. Und von diesen 120 Minuten gehen schon mal irgendwie 20 Minuten für Klogänge. Und dann gibt es noch eine Dusche und dann hast du irgendwie schon den Großteil dieser Zeit irgendwie äh, aufgebraucht. Und dann möchtest du aber auch irgendwie noch in Ruhe was dir kochen, aber das geht gar nicht so gut. Und dann, ach ja, Yoga wolltest du ja auch noch machen. Und bei mir kommt dann noch dazu, sowas wie einen Podcast aufnehmen, da kann kein Baby dabei sitzen. Mhm. Bei mir. Oder ähm, ich gebe ähm, einen Kurs, einen Online-Stream und somit habe ich plötzlich so mein Kontingent, dass ich getrennt von Baby sein kann und auch möchte. Dadurch, dass ich auch voll stille, ist das natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, ist halt irgendwie nicht so, so leicht, damit zu arbeiten. Und dann auch dazu den Vergleich zu sehen, dass natürlich mein Mann das nicht hat. Das ist für mich so die, die zwei, oder das hängt ja zusammen, so die größte Herausforderung. Ich merke, dass ich mich dem immer besser hingebe, weil ich einfach der Mutterrolle mehr Raum gebe und akzeptiere, dass sie einfach gerade sehr viele andere Sachen verdrängt in einer ganz krassen Intensität mit so einem ganz krassen Einschnitt. Man ist an dem einen Tag, ist man halt einfach schwanger, ein bisschen eingeschränkt, aber ist noch, ist vor allem am besten noch ist man im Mutterschutz und alles dreht sich nur um einen selbst. Ja, auch die Schwangerschaft, man dreht sich, nur oh, und oh, dass es mir gut geht und dann hat dieses kleine Wesen dabei, muss aber halt nicht wirklich was dafür tun, ist ja einfach immer dabei. Und dann, irgendwie ein paar Stunden später, ist dann dieses Wesen da. Du musst es jetzt gleich lieben und du bist jetzt plötzlich so, Boom. In dieser Rolle. Und das finde ich so krass, dass dieser Übergang nicht wie bei vielen anderen Dingen vielleicht schleichend ist oder man Gewinnphase hat, sondern so von 0 auf 100. Und dass die halt von 0 auf 100 auch deine ganze Zeit, deine Aufmerksamkeit brauchen. Und dass all diese Routinen, all diese Dinge, die du davor gemacht hast, die du dir hart erarbeitet hast, einfach keinen Platz mehr haben in dem Ausmaß. Nicht mal ansatzweise. Und das finde ich richtig hart. Und ähm, wenn da gerade Mams zuhören, ey, es ist, also dieses tägliche Meditieren, das ist sowieso schon längst hinten runtergefallen. Mal <lacht> kriege ich es hin, mal nicht. Ähm, <lacht> also, ihr seid nicht alleine. Und ähm, ich glaube aber, und das sagen, denken vielleicht jetzt auch viele, die schon ältere Kinder haben, es kommt auch alles wieder. Und das ist so, damit seinen Frieden zu machen, dass das eine Phase ist, dass es eine bestimmte Zeit ist, dass es das zwar hart ist im Übergang, aber dass es jetzt auch einfach mal eine Zeit lang ist und dass okay ist, dass ich jetzt auch davor mich jahrelang um mich selbst gedreht habe und dass das jetzt einfach auch mal gehen darf.
0: Ja. Ja, ja ich kann es mir um echt nur gut vorstellen. Und bekomme natürlich, ich meine, ich habe es dir vorher auch schon mal gesagt, auch oft die Frage, wie man das dann am besten alles macht und so weiter. Mir fällt es halt so schwer, da irgendwelche Ratschläge zu geben oder irgendwelche ähm, Hinweise und Tipps und so weiter, weil ich glaube, dass man diese Erfahrung wirklich erst wirklich so richtig, also man so richtig spürt, wie das ist, wenn man diese Erfahrung selber mal gemacht hat. Ansonsten, glaube ich, kann man das sich einfach schwer vorstellen, wie das dann wirklich ist.
1: Ja, und da habe ich mit meinem Mann auch geredet, bevor wir Eltern geworden sind. Wir haben ganz arg überlegt, ob wir überhaupt ein Kind möchten, was ja schon ein Privileg ist, weil wir einfach den Zugriff haben, einmal das Wissen und Zugriff auf Verhütungsmittel, dass wir sagen können, wollen wir oder wollen wir nicht. Dann haben wir uns dafür entschieden weil wir gesagt haben irgendwie ja das war einfach mehr pro als kon sozusagen und wir haben gesagt okay das machen wir das wollen wir machen und wir hatten auch das Glück dass es geklappt hat und das Spannende ist aber du kannst noch so rational und noch so viel darüber sprechen was es wohl an Veränderung bringt du kannst mit Freunden sprechen du kannst sagen so okay ich werde dann weniger Zeit für mich haben ich werde dann die, und die Herausforderungen haben das kann man ja beobachten an allen anderen aber du kannst es nicht nachempfinden, weil dieses Gefühl, das du hast für, dieses, für diesen Menschen, der dein Kind ist, die dein Kind ist, das kann man nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Das kann man nicht nachempfinden, das ist einfach was, was es davor noch nicht gab in deinem Leben. Das ist wie wenn ich dir jetzt sage, du hast noch nie einen Vorwärtsalt in deinem Leben gemacht und ich erzähle dir das oder du hast noch nie einen Putzelbaum gemacht und ich erzähle dir das, das ist vielleicht ein bisschen krasser natürlich, aber so, du hast noch nie oder du hast einen bestimmten Geschmack ein bestimmtes Essen noch nie in deinem Leben gehabt hast, noch nie was Süßes gegessen in deinem ganzen Leben. Und dann versuche ich dir das zu beschreiben und wenn du das aber noch nie etwas hattest, was so war, dann ist es so schwierig, das nachzuempfinden, was das mit dir macht. Und da haben wir halt immer gesagt, so diese Wildcard, das, das, das Gefühl mit dem Kind, das können wir nicht wirklich mit einberechnen und das finde ich so krass, weil das so viel verändert. Ich will halt auch viel bei beim Kind sein, auch wenn ich mir denke, oh Gott, ich will mal wieder drei Stunden, drei Stunden für mich sein, das wäre so krass, ja, oder einfach mal nicht diesen inneren Stress haben, aber dann bin ich mal weg für eine, eineinhalb Stunden und ich hab, äh, war auch schon mal fast drei Stunden irgendwie weg von ihm. Äh, es geht einfach um das Stillen, ja, der, der trinkt halt irgendwie alle zwei bis drei Stunden. Ähm, und dann währenddessen denke ich mir immer so, ich hoffe, ihm geht's gut. Oh Gott, ich freue mich schon wieder auf diesen kleinen Menschen. <lacht> Und das ist total eine ein skurrile Welt aus so krassen Gegensätzen, die ich so noch nie erlebt habe und die ich einfach wirklich faszinierend finde, weil man zwar rational damit sich auseinandersetzen kann, aber das Gefühl, man halt einfach nicht, das kann man nicht greifen und das ist total spannend und das finde ich gerade einfach auch ein krassen Prozess.
0: Mhm. Das glaube ich. Und hast du trotzdem, trotz, ich sag mal, wenig Zeit und dass dein Kind dich natürlich viel braucht, was ja total normal ist am Anfang, hast du trotzdem so klein ich sag mal, Mini-Anker am Tag oder kleine Praktiken, selbst wenn sie nur ein paar Minuten sind, wie du so ein bisschen auf dich achten kannst, ein bisschen auf deine Energie, weil ich mir ja vorstellen kann, dass das dann schon auch, wenn selbst wenn sie noch so klein sind, ein bisschen helfen kann. Weil ich glaube, man läuft da ja wirklich in Phasen, gerade in den Anfangsphasen mit Schlafmangel und dann irgendwann noch Zähne bekommen und so weiter, manchmal wirklich am Limit. Und dann so ein bisschen, bisschen was zu haben, was so ein bisschen doch wieder Energie zurückgibt, glaube ich, kann ja. dann doch manchmal helfen.
1: Absolut. Und da kommen wir wieder zu den absolut, absoluten Basics zurück. Bei mir, vor allem jetzt, weil ich stille. Ähm, aber auch wenn man nicht stillt, ist tatsächlich auch Wasser trinken. Also ich habe mittlerweile, wenn man hier um mich herumschaut, hier stehen neben mir zwei Gläser, da steht eine Flasche, da steht irgendwo eine Flasche. Also überall Orte, wo ich mich mit ihm zum Stillen ähm, mir bequem gemacht habe, habe ich auch immer irgendwo Wasserflaschen in der Nähe oder habe mir auch die von meinem Mann bringen lassen. Ich habe das Glück, dass er viel zu Hause ist. Homeoffice ist natürlich auch. Etwas, was sehr viel erleichtert, weil dann eben die zweite Person viel da ist. Also das war und ist immer noch für mich ein ganz wichtiger Faktor dieses, dass ich wirklich viel trinke, viel Wasser zu mir nehme und es mir auch leicht macht. Tatsächlich, ich bin nicht so ein Freund von Wasser kaufen, aber ich trinke wahnsinnig gern Sprudelwasser aus Glasflaschen. Ich liebe es, ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich mag und ist ja auch gar nicht so günstig. Und jetzt merke ich aber, wenn ich das da habe, dann trinke ich automatisch mehr. Und dann kaufe ich das jetzt einfach. Ich habe jetzt einfach kistenweise Sprudelwasser in Glasflaschen da und dann trinke ich einfach auch mehr. Das heißt, mir das dadurch leichter mache und dass das okay ist, so eine Routine zu bekommen, dass ich wenigstens genug Wasser zu mir nehme. Dann für meinen Mann und mich ist unser... Unsere Me-Time im Sinne von Bewegung, also er seine Stunde, halbe Stunde, 40 Minuten Sport am Tag, genauso wie ich, ist für uns beide eine hohe Priorität und die versuchen wir ganz bewusst füreinander einzuräumen. Und die hat auch erstmal Priorität vor vielen anderen Dingen. Das heißt, morgens ist es oft so, dass er. Ähm, vielleicht früh aufsteht mein Mann ähm, und dann irgendwie sogar, wenn ich noch mit dem Baby im Bett bin, noch Sport macht jetzt zur Zeit oder ähm, er mir und dann ich ihm jeweils so 40 Minuten Zeit gebe, dass Sport passiert, also dass wir einfach unseren Raum haben, dass man dann zu Hause sich bewegen kann und da auch wieder investieren, dass vielleicht irgendwie ein Gerät da ist, das du nutzen kannst, dass du ein Online-Studio benutzen kannst oder einfach die Matte das reicht ja auch, aber dass es okay ist, dir das leichter zu machen durch mögliche Mittel, die du hast. Das sind so zwei wirklich wichtige Dinge, wo ich ganz auf mich achte. Und es, ich, das sieht man jetzt Gott sei Dank auf dem Podcast nicht, aber es schaut bei uns aus.
0: <lacht> nee, also bei dir sieht es im Hintergrund so ein aus.
1: <lacht> Weil sowas wie, dass ich mir was... <lacht> Aber ähm, wenn man weiter schaut, dann sieht man es, ähm, dass sowas wie, dass die Bude ausschaut, dass das nicht so wichtig ist, sondern dass zum Beispiel du, was auch immer deine Priorität ist, zum Beispiel zehn Minuten meditieren, auch vor allem mit Baby eben vielleicht im Arm, während es schläft oder sowas wie ich mache mir was zu essen, wichtiger ist, als ich räume meine Bude auf. Das ist für mich was, dass diese Dinge, die für dich dich auffüllen, deine Routinen, die dich irgendwie im Kopf gesund halten, dass die eine höhere Priorität haben als diese Dinge, die man glaubt, dass sie im Außen wichtig sind, wie aufräumen. Wenn aber dich im Kopf das vollkommen Wahnsinn gemacht, dass es ausschaut, dann räum natürlich auf. Also das sind so Dinge, die mir auf jeden Fall helfen, da zu besser zu navigieren. Das sind wirklich die kleinsten Dinge. Oder ich habe mir äh, ich gewöhne mir an, viel zu lesen, wenn er schläft, ähm, anstatt viel am Handy, weil das sind Dinge, die man so nebenher machen kann, vor allem, wenn die so ganz klein sind. Und äh, mit einem Kindle zum Beispiel, also mit so einem E-Reader geht das super gut und das tut mir total gut, weil ich das Gefühl habe, so boah, ich habe echt ein paar Bücher gelesen. Ähm, kommt natürlich aufs Kind drauf an, aber es funktioniert bei uns echt gut und das ist etwas, was mir sehr viel noch das Gefühl gibt von Me Time dass ich nebenher ein bisschen lese.
0: Ja, die Dinge, die du gerade geteilt hast, könnte ich mir vorstellen, dass das auch für manche Menschen passt, die vielleicht gerade, vielleicht nicht gerade ein kleines Kind haben, aber vielleicht auch gerade in der Phase sind, die enorm stressig ist, wo man das Gefühl hat, man kann nichts gerecht werden, weil man vielleicht beruflich oder vielleicht auch gesundheitlich privat irgendwie total eingeschränkt ist. Und dann hat man ja manchmal auch dieses Gefühl von diesem Alles oder Nichts, dass es gerade nicht passt, dass man nichts für sich machen kann. Und ich glaube, diese kleinen Mikromomente, wie du sie jetzt auch gerade geteilt hast, können dann auch helfen, dass man trotzdem jeden Tag eine Kleinigkeit für sich tun kann, um dann einfach die eigene Tasse doch ein bisschen mehr zu füllen.
1: Ja, weil das Gefühl ist ja dann in dem Moment das Gleiche für jemanden, dieses, ich habe keine Zeit für gar nichts. Das ist ja das Grundgefühl, was ich gerade habe, weil ich davor mir die Sachen etabliert hatte, mir die Zeit genommen habe, ähm, die Möglichkeit hatte, dass mein Beruf natürlich das auch total begünstigt, weil mein Beruf dreht sich um Gesundheit. Jetzt ist jemand die, der das noch gar nicht etabliert hat im Leben. Das ist wahnsinnig viel los. Man muss vielleicht irgendwie weit zur Arbeit fahren. Man arbeitet die acht Stunden oder mehr, was ja mittlerweile viele machen. Und dann sind die ganzen Pflichten und dann fühlt sich das ja im Endeffekt genauso an. Ich habe keine Zeit für mich. Das ist ist ja dasselbe Gefühl. Und dazu sagen, hey, vielleicht schaffst du es wenigstens, regelmäßig Wasser zu trinken. Für mich absoluter Gamechanger, wenn ich genug Wasser trinke. Was macht's dir leichter? Da gibt es diese Tricks. Ich kaufe mir so eine wunderschöne Flasche, wo auch noch draufsteht, wie viel ich getrunken habe. Gibt es Leute, die mögen das? Ich bin da nicht so der Typ. Aber ich kaufe, wie gesagt, mein äh, Glasflaschen Sprudelwasser, das funktioniert für mich gut. Ähm, oder du hast eine schöne Karaffe, die du einfach immer und verbindest es auch noch mit irgendwie Aufstehen vom Schreibtisch. Das sind so Dinge, die machen dann am Ende des Tages einfach was aus oder abends eben zum Beispiel noch Lesen. In meiner Welt ist das was ganz schönes, weil ich finde so ein Buch gelesen hat man. Das ist so sehr symbolisch mittlerweile auch für ähm, ich bilde mich vielleicht oder ich nehme Zeit für mich und das ist irgendwie so ein bisschen der Grünkohl der der ähm, weiß ich nicht der ist Entertainments ja also man kann irgendwie fernschauen und man kann irgendwie äh, sich einen Film anschauen und irgendwie Bücher sind so die Oldschool grün die gesündere Variante gefühlt und deswegen finde ich das für mich total schön dieses abends bevor ich ins Bett gehe habe ich mir einmal angewöhnt halt anstatt ein Handy zu haben, das sowieso bei mir nicht im Zimmer ist und ähm, auch schon lange nicht mehr bei uns im Zimmer, im Schlafzimmer ist, dass ich da einfach auch nur zehn Minuten am Abend lese. Und das natürlich auch, wenn man schon total müde ist und sich einfach nur freut, um, freut zehn Minuten zu schlafen, weil Baby, weil stressiger Alltag, klar. Aber tatsächlich diese zehn Minuten einen auch so runterfahren, dass der Schlaf an sich ähm, erholsamer ist, das habe ich für mich festgestellt. Und ähm, ja.
0: Ja, das mache ich tatsächlich selber auch so. Deswegen, das kann ich total verstehen. Ich finde dieses Lesen vorm Schlafengehen, man schläft leichter ein, man bekommt den Kopf dann doch noch ein bisschen frei, selbst wenn man jetzt was liest. Aber es ist anders, als wenn man jetzt noch am Handy ist. Definitiv. Und wie machst du es zum Beispiel jetzt mit der Ernährung, also mit dem Essen? Weil ich kann mir vorstellen, du bist ja dann doch auch ein bisschen bewusst gegenüber ähm, Essen und ähm, Kocht ihr oder könnt ihr euch das bringen lassen? wie gibt uns da mal so einen kleinen Einblick, wie man sowas machen könnte. Ähm,
1: also ich habe auf jeden Fall einmal das Glück, dass mein Mann sehr gerne kocht und auch sehr bewusst ist, was Essen angeht. Das heißt, hier steht ganz oben Hilfe. Ja. Also... Im Wochenbett beispielsweise. Ich war wirklich zwei Wochen ganz streng im Wochenbett. Ich hatte einen Kaiserschnitt. Ich habe auch mein Kind die ersten zwei Wochen nicht gehoben oder beziehungsweise getragen, einfach um meinem Körper da wirklich die Möglichkeit geben zu heilen. Auch ein krasses Privileg. Mein Mann war die zwei Wochen zu Hause, der hat sich Urlaub genommen und war... Einfach wirklich da und hat mir einfach viermal am Tag warmes Essen gemacht, weil das einfach für ihn auch seine absolute Priorität war. Oder ich hatte dann das Glück, dass natürlich die Mama, meine Mama ist hier in der Nähe, auch seine Eltern sind in der Nähe, die haben dann Sachen vorbeigebracht. Aber was die Quintessenz ist, ist dass wir uns Hilfe geholt haben, dass ich mir Hilfe auch geholt habe durch einfach meinen Partner und die eingefordert habe. Wir haben da ganz viel vorher drüber geredet wie ich möchte, dass dieses Wochenbett läuft und dass Ernährung und Essen und Kochen wahnsinnig wichtig ist für diese Zeit. Haben da auch zum Beispiel dann was bestellt, das nennt sich Mother's Finest, das sind so Gläser, da haben wir auch mittlerweile schon Freunden die geschickt, wo so ganz nahrhaftes Essen drin ist, was du wirklich einfach nur in den Topf haust und warm machst. Natürlich ist das auch ähm, nicht so günstig, diese Dinge, aber auf der anderen Seite wieder schenkt es dir wahnsinnig viel Zeit. Man kann ja vielleicht auch was drauf sparen. Man kann auch Freunde fragen, hey, könnt ihr uns das schenken, anstatt dass, wir, dass ihr uns Klamotten für das Baby schenkt. Ich habe zum Beispiel Klamotten alle gebraucht von meinen ganzen Freundinnen ähm, und von Freunden irgendwie äh, zusammengesucht. Also da haben wir viel gespart, auch weil ich weiß, dass es aber auch finanziell echt ein ganz schöner Hammer erstmal ist, wenn so ein Kind in ein Leben kommt. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir ähm, versuchen, dass einfach Grund, so eine Grundbasis an gesunden Essen zu Hause ist, ähm, die man schnell umsetzen kann. Und dass wir einfach, wenn wir dann kochen, mehr kochen. Also Dahl zum Beispiel ist für uns so ein absolutes Go-To. Und wir machen einfach so viel Dahl, dass wir das auf jeden Fall noch einmal essen können. Wir essen beide so viel, dass man fast einen Riesentopf, Industrietopf machen müsste, damit es <lacht> öfter als zweimal essen kannst. <lacht> ähm... Aber diese Klassiker, also wirklich mehr machen, ähm, schauen, wo es gesunde Varianten gibt. Also Mother's Finest fand ich wirklich ganz, ganz oder finde ich immer noch richtig toll fürs Wochenbett. Und wenn gerade jemand zuhört und ihr kennt jemanden, die jetzt vielleicht bald Eltern werden, das ist so ein tolles Geschenk. Ich habe sogar da mal irgendwie einen Code gehabt, ich kann den auch mal raussuchen, ähm, auch vollkommen ohne Affiliate, aber die sind wirklich toll, weil das auch äh, so hilfreich ist und so gesund ähm, und einfach zu Hause haben, was ich jetzt zum Beispiel gestern gemacht habe, einfach Reis und Erbsen in die Pfanne geschmissen und ein bisschen ähm, Tofu dazu und dann ist das einfach auch ein gesundes Essen, also auch gefrorenes Gemüse, das schnell machbar ist. Wir probieren jetzt mal einen Airfryer, weil das natürlich mhm. noch ein bisschen schneller geht als der Ofen. Aber wir machen mehr. Wir schauen, dass was da ist. Wir holen uns Hilfe. Ich habe meinen Mann wirklich eingespannt und wirklich da mir rangeholt und gesagt, so, Bürschchen. Ich mache für das Baby Essen, du machst für mich Essen. <lacht> und es hat Gott sei Dank sehr gut ähm, geklappt, so. Ja, also... Das ist natürlich ein Riesenthema, für allem für junge Mütter. Ich sehe das ganz viel, dass die dann ganz schnell auch relativ viel abnehmen. Aber nicht, weil der Körper das sagt, okay, es ist fein, das zu gehen. Sondern eigentlich bräuchte man ja noch dieses Kaffer Man bräuchte eigentlich noch ein bisschen Masse. Weil dieses ein Baby nähren und dieser Heilungsprozess das ist ja Wahnsinn, was danach abgeht. Und das es eher ist, weil man einfach keine Zeit hat, gut zu essen und dass kein, sagen wir mal, positives Abgeben von überschüssigem Gewicht ist. Deswegen ähm, Appell an alle, unterstützt die jungen Mamas, bringt ihnen Essen vorbei, das ist das Beste, was man machen kann, schenkt ihnen Essen und ähm, alle, die werden, werden, ja, seid euch dessen bewusst, dass lieber mehr essen, äh, dass das echt gesund und wichtig ist und so gut
0: tut. Mhm. Ja, das mit dem Essen finde ich auch eine total tolle Geschenkidee, weil ich höre so häufig von anderen jungen Müttern, dass sie manchmal so, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so unnötige Wochenbettgeschenke bekommen, die sie halt gar nicht wirklich gebrauchen können, auch wenn es natürlich nur lieb gemeint ist. Und ich glaube, statt irgendeinen Rammstein einfach zu beschenken, so nach dem Motto, Hauptsache, ich habe was, <lacht> ähm, ist es halt vielleicht sowas, ist ja wirklich Gold wert. Ja. Notfalls kann man es sogar auch einfrieren, ähm, ja, oder auch einfach fragen, ob man vielleicht was kochen kann oder irgendwelche gesunden Snacks ähm, vorbereiten kann, die sich auch länger halten. Also das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, eine Riesenunterstützung. Absolut. Ja, und hast du sonst noch, du hast jetzt gerade gesagt Dahl, weil das finde ich jetzt auch eine super Idee gerade so, da kann man eine größere Portion von machen. Aber hast du noch so ein, zwei andere Gerichte oder irgendeinen Snack, wo du sagst, das ging auch immer schnell, das kannst du auf jeden Fall empfehlen?
1: Also tatsächlich, was wir gerne machen, ist einfach Gemüse mit Tomatensoße. Mhm. Das kann man einfach äh, super machen. Was mein Mann gerne mal macht, ich habe jetzt tatsächlich in der Schwangerschaft, ich habe davor vegetarisch gelebt. Ich lebe wirklich mit großer, also Groß-Großteil ist bei mir vegetarisch oder vegan. Aber ich habe in der Schwangerschaft ab und zu angefangen, immer mal wieder Rindfleisch zu essen. Es kommt jetzt vielleicht so auf einmal im Monat, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir gut tut, auch, für die Schwangerschaft und für es danach auch, natürlich auch mit Blutverlust. Und ähm, das, das machen wir gerne, dass er dann eben so eine Bollo macht und da eben auch eine große Menge. Das tut total gut. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, das zu substituieren mit zum Beispiel irgendwie Sojageschnetzelten, wenn man das mag. Oder da gibt es ja auch. Ähm, Lupinen, wenn man jetzt nicht wieder Linsen machen möchte, wie jetzt in einem Dahl. Das zum Beispiel finde ich auch super und da machen wir gerne mehr und dann macht man ein paar Nudeln dazu oder man kann es auch einfach so essen mit ein bisschen Brot, also sowas, so eine Art Eintopf. Das mag ich auch immer total gern. Und was wir gerne noch machen, was auch einfach sehr schnell geht, ist sowas wie Glasnudeln oder so thai mit eben so Wokgemüse. Weil das auch relativ schnell geht und Ofengemüse. Also wir machen auch ganz oft einfach mehr Ofengemüse, indem wir einfach mit Kartoffeln oder Süßkartoffeln und ganz viel Gemüse reinschmeißen oder Blumenkohl. Wir machen ganz viel Blumenkohl. Mhm. Und da einfach auch wieder mehr davon. Also das sind vielleicht unsere absoluten Go-Tos, also Tomate mit Gemüse oder vielleicht eben Bollo dann ähm, diese thai weil man da einfach auch schnell so ein bisschen die Soße drüber wirft und dann hat man da einfach mehr davon und schmeckt am nächsten Tag auch noch super und eben äh, Ofengemüse.
0: Ja. ja, vielen Dank für die äh, Tipps. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was mich auch noch interessiert und zwar ist es so, also ich habe ja selber noch keine Kinder, aber ich kriege das vor allem immer mit, so diese ganzen Ratschläge, die man bekommt in der Schwangerschaft, in wenn man dann stillt oder was auch immer man alles mit dem Kind macht, dann kommen ja immer wirklich, also ich glaube es ist, ich meine, ich habe es auch schon mitbekommen, wenn man auch einen jungen Hund hat oder bei allen möglichen anderen Dingen kommt das auch, aber vor allem aus, vor allem von Müttern höre ich es eben ganz viel, ja, wenn sie schwanger sind oder wenn sie eben dann gerade ihr Kind erst bekommen haben, das halt einfach von überall, ungefragte Ratschläge kommen und manchmal so richtig grenzüberschreitend also nicht nur so einen nett gemeinen Tipp sondern halt wirklich ähm, richtig ja krasse Empfehlungen und ich finde klar weiß man irgendwo man, dass man vielleicht auf sich hören soll, theoretisch, Aber ich glaube, in der Praxis ist es dann manchmal gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man jetzt wie bei dir ja auch eine Social-Media-Präsenz irgendwie hat und man eben dann nicht nur ein paar Leute im engen Umkreis hat, die vielleicht paratschläge paar Ratschläge haben, sondern vielleicht ein paar hundert Menschen, die alle denken, sie müssen es besser. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Welt plötzlich, in die man reintaucht, weil dieses Muttersein plötzlich ja etwas ist, was so ganz, ganz viele erlebt haben in allen möglichen Berufen, in allen möglichen Arten und Weisen. Also es ist etwas, was plötzlich alle irgendwie bis zum bestimmten, oder viele einfach bis zum bestimmten Grad schon erlebt haben. Das heißt, ich kriege plötzlich aus jeglichen, sagen wir mal, Glaubensrichtungen, jetzt nicht unbedingt nur religiös, sondern einfach, wie die dieses Leben sehen, oder mhm. Ernährungsrichtungen oder Sportrichtungen oder Berufsrichtungen und ähm, Lebensrichtungen, Richtungen, kriege ich plötzlich, haben die eine ähnliche Erfahrung, das heißt, plötzlich kriege ich auf eine Sache von ganz vielen verschiedenen Arten und, und Leuten Tipps für eine Sache, wo ich so Angst habe, etwas falsch zu machen und wo suggeriert wird, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Plus die Industrie, die uns auch noch Angst macht, dass man sowieso nur alles falsch machen kann, ähm, weil unser inneres Kind machen ja die Eltern sowieso die ganze Zeit platt und also kaputt. Also es ist tatsächlich, das finde ich so kurz mal noch mal das hat mich wahnsinnig ähm, beruhigt, kurz mal sozusagen, warte mal, das ist ein Thema, in dem Ausmaß, das gibt es wenig, dass du aus so vielen verschiedenen Lebensbereichen oder von Menschen aus in einem Lebensbereich aus so vielen Lebensstilen vielleicht, wie Menschen leben, plötzlich Tipps bekommst. Weil jemand, der einen vollkommen anderen Lebensstil wie du hast, wird dir jetzt keine Tipps geben, wie du Sport machst, sondern nur jemand, der ähnlich vielleicht wie du Sport machst. Und dass das emotional, das dieses, ich möchte mein Bestes geben, ich möchte, dass es dem Kind gut geht und dieses Optimieren so dominant ist und auch teilen wollen, weil einfach Mutter sein sehr isolierend ist, weil du einfach, du hast gar keine Zeit manchmal, dich wahnsinnig mit Leuten auszutauschen, du hast die ganze Zeit, sprichst du eine Babysprache, wenn du zum Beispiel dann der Klassiker ein Jahr zu Hause mit Kind und dann redest du die ganze Zeit an jemanden hin, der ja nicht zurückredet und dann, ist es so isolierend, dass dann dieses Austauschen auch immer nur gut gemeint ist, aber halt auch echt schwierig und die, meistens ist es ja wirklich gut gemeint, zu sagen so, hey, das hat bei mir funktioniert. Aber das ist halt einfach wahnsinnig unterschiedlich und wie ich mich davon abgrenze, ist einmal, ich teile sehr viel weniger einfach über dieses Baby-Thema ähm, und versuche auch immer nur meine Sache zu teilen und niemals, das macht man so, weil dann stößt man auch nicht unbedingt wo an. Also immer, wenn ich sage, hey, für uns hat das so und so funktioniert, probier es für dich aus, hat man schon so ein bisschen weniger Angriffsfläche. Das heißt nicht, dass es trotzdem kommt. Ähm, ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen gezeigt, dass ich meinen Sohn ähm, nach außen äh, gerichtet in die Trage rein habe zu Hause, weil man kann ja so wenig in die Trage... Oh Gott, ja, ähm, Weil man kann die ja nach innen, nach außen, an der Seite, im Rücken tragen, whatever. Und ähm, ich wollte das ausprobieren und ich bin mir dessen bewusst, dass es da verschiedene Faktoren gibt, warum das vor allem in Deutschland lustigerweise sehr verpönt ist. Also die Wirbelsäule, dann die Reizüberflutung bei den Jungs, tatsächlich auch der Druck möglicherweise auf die Hoden. Ähm, I know. Ja, ich war zu Hause, mein Kind war einfach, wenn ich den, nach, wenn ich den abgelegt habe, hat er sich aufgeführt, weil er einfach was sehen wollte. Wenn ich ihn nach innen getragen habe, dann dreht er die ganze Zeit den Kopf wie so ein Wahnsinniger und ich glaube auch nicht, dass das wahnsinnig gesund ist für die Wirbelsäule, wenn er wie ein Verrückter den Kopf hin und her dreht und sich so rausbiegt, weil er halt was sehen will. Und dann habe ich zu Hause halt Staub gesaugt und habe ihn halt auch noch so rein und er fand es halt einfach herrlich. Und es waren 20 Minuten. Und da habe ich ich habe meine Community gut erzogen, dass wir da sehr achtsam miteinander sind, dass sie davon ausgehen, dass ich jetzt nicht irgendwie da... Aber es kamen schon ein paar Nachrichten, aber sehr nette. Also bei mir ist das Gott sei Dank sehr dosiert. Ähm, aber war halt wieder dieses, oh Gott, das solltest du nicht machen. Und ich habe tatsächlich, das Muttersein hat mich eher darin geschult, mich besser abzugrenzen, weil ich werde immer die eine Person sein. Niemand auf der Welt wird sich mehr darum kümmern, dass es meinem Kind gut geht als ich. Egal, was für eine Schlaf, bla trageberatungsausbildung du gemacht hast über ein Wochenende, ähm, niemand wird sich so viele Gedanken machen und sich so drum bemühen, dass es diesem Wesen gut geht als ich. Und ich glaube, das, liebe Moms da draußen als allererstes nach vorne stellen. Ich habe zwar vielleicht keine Ahnung, wenn da jemand kommt, die schon zwei Kinder hat, die hat bestimmt Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe, von denen ich profitieren kann, die aber keine Weisheit sind. Aber ich werde immer mein Bestes tun und es wird niemand so gut tun wie ich. Ja? Weil niemandem das so wichtig ist wie mir. Und das hilft mir total, mich da abzugrenzen und mich mit den Leuten zu unterhalten, also dass ich halt einfach... Entweder Accounts, wenn es in die Öffentlichkeit geht oder auch sehr gefiltert dann eben schaue, wo ich mir Informationen hole von meinen Freundinnen, wo ich einfach sage, die haben schon Kinder, ähm, wie machst du das denn? Und mir da die Infos zu holen und das hilft auch einfach wirklich und es wird besser. Am Anfang ist man vollkommen panisch und dann wird es langsam immer besser, weil die sind ganz schön zäh, diese kleinen Wesen. Und deswegen ähm, kriege ich ja mittlerweile ein ganz guten, gutes Gefühl dafür. Äh, aber es ist wirklich, also Mom guilt und sich gegenseitig dann irgendwie korrigieren und die Mama Polizei, also das ist eine Welt, da könnten wir echt mal alle ein bisschen lockerer und ein bisschen mehr miteinander sein, als dass wir uns gegenseitig noch mehr Druck ähm, kreieren, auch wenn es oft ja irgendwie nett gemeint ist. Ähm, einfach davon ausgehen, dass die ihr Bestes tut. Das ja. Ist das ist meistens hilfreich und dass ein Kind, das jetzt halt viel nach außen getragen wurde, sicher nicht als Erwachsene eine Wirbelsäulenproblematik hat, weil es halt irgendwie eine Stunde am Tag in dieser Trage drin saß, ähm, mal auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut für einen selber. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, total total hilfreiche Worte. Und was ich manchmal so schade finde, weil ich sehe das ja auf Social Media auch, ähm, dass es eigentlich immer nur Frauen sind, die sich untereinander oft so, ja, wie soll ich sagen, bekriegen oder halt dieses, den anderen vielleicht manchmal auch nichts gönnen oder halt irgendwie alles nur so kritisch sehen und so weiter. Also weil eigentlich ist es ja so dieser Gedanke von gerade Frauen, sie untereinander unterstützen und ich glaube, tief drin möchte das jeder auch. Aber Trotzdem sieht man es manchmal, da glaube ich, kann sich jeder selber, der auch zuhört, mal wirklich selbst gucken, wo kann man im Leben vielleicht manchmal anderen Menschen nicht immer ständig ungefragt Ratschläge geben und lieber bei sich selber erstmal gucken oder vielleicht auch selbst wirklich bewusst Grenzen zu setzen. Ja, weil das sind ja auch ähm, Themen, die man ja auch unabhängig davon, ob man jetzt selber ein Kind hat oder nicht, auch immer wieder vielleicht mit denen konfrontiert wird. Und gerade auch, wenn man vielleicht auf Social Media aktiv ist, ist es, glaube ich, umso wichtiger, weil man leider nicht darauf warten kann, dass die anderen Leute sich sofort verändern, sondern man muss selber gucken, dass man diese Grenzen wirklich aktiv setzt und aufrechterhält und ähm, ja, da auch ganz klar dann auch die Grenzen zieht. Das ist zumindest so zu meine Erfahrung.
1: Voll. Ich habe auch mir abgewöhnt, bei bestimmten Themen, wo ich jetzt einfach auch gerade nicht die Kapazität dafür habe, ähm, auf die Nachrichten ausführlich zu antworten oder mir auch einfach die Freiheit gegeben, so manchmal auch einfach so Nachrichten zu löschen und nicht zu, drauf zu reagieren ähm, oder manchmal einfach nur zurückzuschreiben. danke. Punkt. Also, dass das hey, als, ich muss da jetzt einfach nichts dazu sagen, die, die Person hat es aus ihrem besten Gedanken auch vielleicht gemacht, auch wenn es un, ungefragt war ähm, und dann einfach zu sagen so, hey, that's, danke und die und da mir auch die selber diesen Raum zu zu geben und das hat mir total geholfen und das ist natürlich dann immer sehr viel schwieriger wenn es beispielsweise plötzlich die schwiegermama ist ja. oder eine enge freundin ähm, die nachbarin die dann so ungefragte tipps geben sich da abzugrenzen das ist um einiges schwieriger aber eben zu sagen so niemand wird sich besser um dein kind kümmern als du that's it da können die anderen leute noch so viel gutes meinen Du wirst immer die Person sein, die sie sich das am besten macht. Mhm. Und das ist das passt. Und für dein Kind passt es auch. Alles wunderbar.
0: Ja. Danke fürs Teilen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, entweder habe ich vielleicht auch gerade ein Kind bekommen, bin eine frische Mama geworden oder in meinem Leben ist gerade unfassbar viel los und ich merke, ich möchte ein bisschen was für mich tun, schaffe es aber gefühlt überhaupt nicht, weiß auch nicht, wo ich anfangen soll, weil mein Tag so durchgetaktet ist und ich einfach nur noch erschöpft bin. Hast du so ein paar Tipps oder so Anregungen, wo du sagst, fang doch am besten damit an?
1: Ähm, ja, voll. Also was natürlich ein Klassiker ist, was im Mom-Life plötzlich einen ganz großen Punkt bekommen, das Spazieren gehen mhm. Und es tut einfach wahnsinnig gut. Also da bin ich ja auch einfach so dankbar. Das liebe ich, äh, mit dem Kinderwagen raus und spazieren. Ähm, oder mit der Trage. Das ist einfach auch was, das bewusst einzuplanen und nicht immer zu verbinden mit zum Beispiel Erledigungen. Ah, dann kann ich ja noch einkaufen gehen. Oder noch, ah ja, dann kann ich noch zum Bäcker. Ah, dann kann ich. Sondern vielleicht hast du die Möglichkeit, wirklich spazieren zu gehen. Und beispielsweise auch ohne... Input. Also vielleicht ohne Telefonieren, ohne währenddessen bei Social Media zu sein, vielleicht sogar ohne Podcast, ja, das ist auch mal gut. Natürlich ist Podcast auch schöne Me-Time, ähm, so was, was zu erfahren oder Input zu bekommen. Das finde ich schön, einfach wirklich zu sagen, okay, ich schaue einfach mal, ich reduziere mal das von außen und höre mal wieder überhaupt, was in mir drinnen los ist, in diese eine Sache, die wahrscheinlich irgendwann einmal am Tag vielleicht passiert, dass man spazieren geht mit Baby. Das finde ich total hilfreich. Und wo du ja auch ein großer Fan davon bist, dieses zwei Minuten ist mehr als gar nichts. Ja. Also hey, leg deine Yogamatte raus. Je nachdem, wie alt dein Baby ist. Das habe ich gemacht, dass mein Sohn noch ganz klein war, dass ich ihn dann auf die Yogamatte gelegt habe. Vielleicht schauen, dass es nicht gerade irgendwie so eine totale... B irgendwie so eine giftige Matte ist, weil die lutschen dann alles an. Oh ja, aber, das ist wichtig. <lacht> ähm, da gibt es ja ganz tolle äh, Matten. Oder zum Beispiel einfach eine Decke drunter legen. Ja, also das ist ja auch ganz einfach. Und dann machst du ein bisschen Katze-Kuh und tust ein bisschen die Schultern kreisen, ein paar Mal tief durchatmen und dann schmeißt du das Kind mit auf die Matte und dann wird das vielleicht auch irgendwie eine Routine. Das habe ich letztens bei einer Freundin von mir gesehen, dass ihr das einfach seit dieses Kind, seit ihr Sohn da ist. Ist es einfach normal, dass die Mama am Tag irgendwann mal 20 Minuten auf der Matte ist? Er, darf immer, er ist immer willkommen, der ist jetzt mittlerweile über zwei. Er ist willkommen, aber er weiß auch, dass das Mama-Zeit ist und die braucht sie einfach und das hat für sie eine hohe Priorität. Bei allem anderen darf er dabei sein. Und das hat die eben schon als Baby mit ihm angefangen und das fand ich einfach voll schön und kenne ich auch mit meinem Sohn, dass er das eher unterhaltsam findet, wenn ich mich dann bewege und dann schaut er zu und das ist mhm. total aufregend und ich habe ihn dann in so diese Wippe gesetzt und dann schaut er mir da 20, 30 Minuten beim Sport zu und findet das ganz unterhaltsam ähm, und dass das einfach auch wenn das fünf Minuten sind total wertvoll ist und es ist sicher nicht dasselbe wie wenn ich alleine auf meiner Matte eine Stunde für mich praktiziere aber es ist einfach ein Anteil davon und das ist trotzdem ganz ganz wichtig und macht einen riesen Unterschied ich denke mal dass das zwei Sachen sind die extrem hilfreich sind auch diese zwei Minuten auf der Matte und das Kind einfach mitnehmen dass das wichtig ist oder dir eben in dem Moment auch wirklich sagen Höchste Priorität ist, dass es mir gut geht. Der Haushalt ist erstmal zweite Priorität. Ähm, hey, Mama, Papa, äh Freundin, Freund, Partner, Vater, ja, wir sind ja eigentlich zu so zweit in der Geschichte idealerweise. <lacht> ähm, du, Kind, halbe Stunde, ich, Mathe, Pfirti. So. Also wirklich auch das Einfordern und nicht immer nur für, sagen wir mal, Haushalts- oder wichtige Dinge. Self-care ist auch Teil von. Care-Arbeit. Ja? Ja. Also, dass du da auch wirklich schaust, dass du ähm, irgendwie klar bei dir bleiben kannst und immer wieder durch, tief durchatmen kannst.
0: Mhm. Ja, total schön. Und du hast ja auch du hast ja auch ein Online-Yoga-Studio. Das heißt, da gibt es ja bestimmt auch nicht nur, ich sag mal, Yoga-Stunden, die 90 Minuten lang sind, sondern auch kürzere, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Absolut, also bei Cale Cake, unserem Online-Studio, gibt es ähm, ganz, ganz großes Angebot. Auch Postnatal haben wir eine oh, Yoga-Serie. Genau. Wir, haben, wir arbeiten gerade auch dran, so eine postnatale Workout-Serie zu bauen. Ähm, es gibt Pränatal auch ganz viel. Wir haben so eine On-Demand-Videothek, wo du filtern kannst. Mhm. Und da gibt es die Filter nach Zeit, dann gibt es die Filter nach ähm, Yoga oder Bar und verschiedene Formen davon jemals. Ob es jetzt Yin ist oder ob es Hatha-Yoga ist oder Vinyasa. Ähm, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass du filterst, zum Beispiel nach irgendwie Körperbereichen, nach einer Intensität. Und da gibt es zum Beispiel halbstündliche, gibt es wirklich ganz viele Sachen auch, auch von mir ganz viel. Es gibt aber auch 20-minütige ähm, Sachen ganz viel oder zum Beispiel auch 25, 20 Minuten Meditationen, Atem. Also wir haben auch ähm, wöchentlich Breath und es gibt auch Livestreams, zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn du das einrichten kannst, dass du morgens sowas machst, wie wir haben so einen Mindful Morning am Montag oder am Donnerstag haben wir am Morgen eine Breath Session. Jeder, das kannst du ja gut auch machen, wenn du ähm, Postnatal vielleicht noch nicht jeglich, also alle Sportarten machen kannst oder solltest. Und dann zu sagen, ich melde mich da fest an, jeden Montag mache ich wenigstens diese 20 Minuten, 25 Minuten Mindful Morning. Und online kann ja das Kind auch dabei sein. Es ist nicht dasselbe wie ohne, aber es kann dabei sein oder dein Partner oder die andere erziehungsberechtigte Person ist dabei und nimmt in diesen 25 Minuten eben das Baby und dann kannst du da ähm, das nutzen und deswegen gibt es da das Angebot, weil ich das selber auch so liebe, deswegen haben wir das auch kreiert.
0: <lacht> schön, total schön. Und also das kann ich, da gibt es sicher einen Link, das verlinke ich einfach in den Show Shownotes. Und man kann sieben Tage for free einfach testen. Ja, super. Also,
1: Genau, und dann äh, online.kaleandcake.de wäre die Sätze. Und Kale and Cake ist wie äh, Kale, wie der Grünkohl, K-A-L-E, und dann Cake wie der Kuchen.
0: Ja, super. <lacht> Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, und zwar die stelle ich immer allen meinen Podcast-Gästen. Gibt es eine, es kann eine Lebensweisheit sein oder ein Gesundheitstipp, etwas, wo du sagst, das hat in deinem Leben einen großen Unterschied gemacht und das möchtest du gerne weitergeben?
1: Hm. Gute Frage. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ähm, ein, ein Yoga-Satz, den ich sehr liebe, ähm, der mir sehr viel äh, gebracht hat, wie ich mit dem Leben umgehe und zwar ist der von Donna Fari, den nehme ich immer wieder her, gibt jetzt das Buch nicht auf Deutsch, aber ähm, auf Englisch wäre, sagt sie, ähm, Yoga doesn't make life easier, it makes you easier with life. Also Yoga macht das Leben nicht leichter, sondern es macht dich leichter mit dem Leben. Und das hat mich so beeindruckt, weil das bedeutet ja dieses, ob es jetzt Yoga ist oder jegliche Werkzeuge, die wir machen, dass das Leben leichter wird. Das ist nicht, das, das Leben wird nicht verändert, sondern wie wir mit dem Leben interagieren. Und das ist was, was mich mental ähm, immer wieder zurückbringt in dieses, wie gehe ich mit den Dingen um, dass das mein größter Dreh- und Angelpunkt ist und nicht, dass ich die Dinge im Außen immer versuche zu kontrollieren und zu verändern, sondern das, wie ich im Innen mit den Dingen interagiere und dass das auch einfach sehr viel Stress rausnimmt, weil das das Einzige ist, was ich wirklich beeinflussen kann und für mich das ein eine, vielleicht der wichtigste Gesundheitsaspekt ist, weil der so das, das große Ganze der Punkt ist, den ich wirklich verändern kann.
0: Ja, Vielen, vielen Dank fürs Teilen. <lacht> Voll schön. Und wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, du hast ja auch einen Podcast, wo kann man dich finden?
1: Das Schöne ist, schön, mein Name ist ein bisschen individueller, weil Sina wird mit H am Ende geschrieben. Mhm. Das heißt, wenn man Sina mit H eingibt, dann komme ich ganz schön schnell <lacht> und dann findet man mich über Social Media, also vor allem bei Instagram, Kaelin Cake auch als eigenen Account von meinem Team. Der ist ganz toll, wird der gemacht von meinem Team. Man findet meinen Podcast auch unter Kaelin Cake oder Sina mit H. Das sind so die zwei Hauptkanäle, die ich bespiele neben den Livestreams, die ich regelmäßig in meinem Online-Studio gebe.
0: Super, dann vielen, vielen Dank an dich auch für das schöne Gespräch und das ganze Wissen und Tipps, die du geteilt hast und dann hoffentlich bis bald. Tausend Dank dir und ähm,
1: bald dann in einem Jahr wieder Gespräch Nummer drei, würde ich genau. sagen. Genau. <lacht>